0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, Deus abençoe sua vida nessa quinta-feira. Segundo os meteorologistas, hoje entra uma frente fria com massa fria de ar polar, então a temperatura de hoje para amanhã deve cair assim de uma forma muito acentuada. E isso deve ser acompanhado de ventos fortes e de chuva. Então, tome cuidado. Eu recebi um alerta da Defesa Civil falando sobre os ventos fortes, que ninguém deve ficar parado embaixo de árvores ou de placas enormes que possam ser removidas e provocar algum tipo de prejuízo. Então, tome cuidado aí daqui para sábado, Domingo as coisas já começam a melhorar um pouco. Nós vamos ter aí uma mudança de temperatura brusca, vento, chuva. Que Deus abençoe sua vida nesse dia, nesses dias. Quero convidar você para meditar nas escrituras. Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Paulo está falando de guerra espiritual, de luta espiritual. Muitas vezes os nossos olhos não estão abertos para as coisas que acontecem à nossa volta. O diabo é um inimigo sagaz e ele vive em derredor. Reparem, né? ao redor de nós estão os anjos do Senhor. Num círculo mais longo, ao de redor, está o diabo. E ele, segundo, segundo a primeira Pedro, capítulo 5, verso 8, ele anda em de redor, buscando uma brecha para entrar, buscando uma oportunidade para lançar as suas ciladas, as suas artimanhas, a sua ardilosidade, para fazer com que as pessoas pequem contra Deus e se distanciem dele. Diversas vezes, nesta carta, Paulo já mencionou que a trajetória da vida dos cristãos não percorre um terreno seguro mas o terreno que os cristãos percorrem está fundamentalmente marcado pela luta, por uma luta espiritual. E para lutar espiritualmente, eu preciso ter olhos espirituais que enxerguem o inimigo. Ainda que Cristo tenha derrotado os poderes das trevas na cruz do Calvário, sendo entronizado como soberano dos reis da terra e de todas as coisas que existem, Efésios 1, 21, Essas potestades antidivinas são não obstante exercem sua ação sombria enquanto esse tempo que nós vivemos durar, Efésios 2:2. 2. Os dias são maus, diz Efésios 5:16. Também os cristãos precisam enfrentar essa realidade espiritual maligna que nos cerca. Para poder superá-la, nós devemos levar em consideração as seguintes exortações presentes nesse versículo. Para isso está disponível para nós a armadura plena de Deus. Quando Paulo fala em armadura de Deus, e ele fala nos versos 11 e 13, é uma convocação para que a gente se revista da armadura de Deus, ele está fazendo uma alusão ao armamento completo do legionário romano. O acirramento dessa luta é determinado pelo avanço da hora. Observe o que diz a palavra, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Romanos 3, 12, 13, 12. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, a armadura consiste na couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Por isso, não se trata de equipamentos bélicos extraordinários, mas das características fundamentais da vida de um cristão. Antes de detalhar os componentes da armadura, Paulo descreve o inimigo com o qual a igreja precisa lidar. Trata-se do diabo, do qual já falou em Efésios 4:27 e Efésios 1, 21. Ele é o antagonista de Deus, Mateus 4.1. O seu procedimento também foi caracterizado em Efésios 4.14 como cheio de artimanhas. A peculiaridade desses ataques, que é a grande periculosidade deles, contra os quais, na verdade, somente a armadura de Deus é capaz de proteger. Como podemos descrever a natureza do diabo? Contra tentativas modernas de transformar o diabo em um poder do mal neutro, salta à vista as escrituras sagradas que o diabo não é uma esfera inexplicável de maldade sobre-humana ou desumana, pelo contrário, na verdade... Os seres humanos é que são reduzidos a fantoches na mão do diabo, porque este mundo jaz no maligno. Apesar disso, não há no Novo Testamento um dualismo, ou seja, luta de bem contra o mal, no qual Deus e o diabo estão engajados numa luta pelo domínio do mundo com forças iguais e com desfecho imprevisível, isso não existe. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas, inatingível soberano. O diabo é uma criatura, uma criatura rebelada. Então o diabo está muito abaixo, mas muito abaixo do nível de Deus. Guarde isso no seu coração. A vitória de Cristo, com sua morte na cruz, abarca ao mesmo tempo a destruição do diabo e a destruição do pecado. Então, não existe essa luta de bem e do mal quando se trata de Deus e o diabo. Deus é o Senhor, o diabo está debaixo dos seus pés e só faz aquilo que Deus permite. O poder do diabo foi definitivamente quebrado, seu reino está em decadência, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Resta-lhe muito pouco tempo, segundo o Apocalipse capítulo 12, 12. E ele sabe disso. Apesar disso, suas artimanhas ainda geram consequências desastrosas para o discernimento humano. Unicamente a armadura de Deus permite que se vença nesse confronto. Firmar o pé, ao contrário de sair correndo, ceder ou cair, torna-se aqui o termo principal da metáfora militar. Trata-se de defender a posição de filhos de Deus conquistadas em Cristo e resistir, não se deixando... Eh, Afugentar. Queridos, a questão aqui é muito clara. A gente não pode ignorar essa guerra espiritual na qual nós estamos metidos. Somos filhos de Deus, somos protegidos por ele, somos salvos pela verdade por toda a eternidade. Porém, vivendo neste mundo nós estamos sujeitos às tentações desse mundo, e esse mundo já age no maligno. Então, o diabo está por trás de todas as situações culturais, sociais, políticas, espirituais, que acontecem nesse mundo, que visam abrir esse mundo para o pecado, que visam influenciar as pessoas a pecarem contra Deus, a transgredirem a lei de Deus, a descumprirem a ordem criada no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. E o diabo ele trabalha incessantemente, ele é um espírito, ele não dorme, ele incessantemente trabalha buscando uma forma de arrastar você e a mim para o pecado porque quando o diabo consegue nos arrastar para o pecado, pecando contra Deus, nós nos afastamos dele. E afastados de Deus, o diabo tem mais liberdade de agir na nossa vida. Hoje ele não tem liberdade de agir na nossa vida, porque estamos em Cristo. Nos voltamos para Deus de todo o coração, todos os dias, nos humilhamos perante a sua face, estamos debaixo da sua cobertura, somos ovelhas, no aprisco de Deus. Porém, as tentações desse mundo, elas só aumentam, elas só avançam, elas só se tornam mais eficazes. Por isso a necessidade de vigiar, por isso a necessidade de se voltar para Deus, por isso a necessidade de se revestir da armadura de Deus todos os dias, através da oração, através da leitura da palavra, estabelecendo um relacionamento com Deus. Esse mundo não oferece coisa alguma que nós possamos aproveitar. Tudo o que nós precisamos está em Cristo, se volte para Ele. Cristo é suficiente. Viva pela fé em Cristo. Creia nele de todo o coração. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele é o guarda da nossa vida que não dorme. Cristo é aquele que nos ampara, nos mantém firmes, aquele que nos reveste com a sua armadura. Ele é quem nos mantém de pé. Então se volte para Cristo, creia em Cristo, ore a Cristo, recorra a Cristo, confie em Cristo. E não ceda às tentações desse mundo. Deus abençoe você nessa quinta-feira. Pai Santo, nos ajuda a enxergar, oh Deus querido, a maldade presente nesse mundo por trás de um monte de coisa bonita, de um monte de coisa aparentemente boa. Nos ajuda a enxergar as artimanhas e a ardilosidade do nosso inimigo, Satanás, ó Deus querido, porque ele visa nos fazer pecar, ele visa, ó Deus querido, nos afastar de Deus. Ele visa, Senhor querido, fazer com que nós venhamos a pecar contra ti, ó Deus, entristecer o teu coração e, e o pecado nos separa de ti. E uma vez separados de ti, esse mesmo diabo que tenta é o diabo que acusa. E a ideia dele é nos afastar dos teus caminhos. A ideia dele é tirar-nos do aprisco para que ele possa nos atacar e cumprir os seus maus desígnios para conosco. Então, por favor, nos ajuda a vigiar, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a... Sermos sobres nos ajuda, Deus querido, a mover a nossa vida pela fé, pelo amor e pela esperança da salvação. Por favor, Deus querido, livra do mal cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.